0: sous l'atelier podcastique de l'association CRIMALT qui démonte le crime organisé chaque premier samedi du mois sur le monde moderne. Une émission proposée et animée par Carole Rouault et Fabrice Risoli.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à CRIM Soukric, la chronique de CRIMALT, l'association qui démonte le crime organisé. Alors comme vous le savez maintenant, chaque premier samedi du mois, vous pouvez retrouver Crime sous cric dans le podcast radio du Monde Moderne Média. C'est 30 minutes max avec deux mécanos, Fabrice et Carole, pour vous familiariser avec le monde sale et graisseux du crime. Alors on met nos bleus de travail et à coups de clé à molette de perceuse dans cric, on ouvre le capot et on va voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Bienvenue dans l'atelier pour cette 8ème chronique alors, ça faisait quelques mois avec Fabrice qu'on qu voulait vous parler du concept d'association mafieuse. Bon, c'est un concept qui n'existe pas, je précise, dans le droit français. Puisque en France, on parle d'association de malfaiteurs et de crimes en bande organisée. Alors, pourtant, c'est pas la même chose qu'avec l'association mafieuse, qui est un concept de droit italien. On va vous en parler dans le détail. Alors, c'est un sujet qui est important pour l'association la, Crimalt. On en était là de nos discussions avec Fabrice, on dit quand est-ce qu'on va en parler, nanana. Et paf, l'actualité nous sert un magnifique exemple sur un plateau tout doré, histoire de partir d'un cas concret pour vous emmener dans ces méandres euh, un petit peu juridiques qui sont pas forcément faciles mais passionnants. Et alors justement, le 16 octobre, là, qu'est-ce qui se passe Nicolas Sarkozy est mis en examen pour « association de malfaiteurs ». On ouvre les guillemets et on les referme. Alors ce chef d'inculpation, comme on disait avant, avait déjà été utilisé pour le collaborateur de Sarkozy, Thierry Gobert, en janvier 2020. C'est la quatrième mise en examen de Sarkozy, dans le cadre de financement de sa campagne présidentielle de 2007, avec des fonds libyens. On vous renvoie pour ça à Mediapart, qui a fait l'enquête. Mais c'est la première fois qu'un ex-chef de l'État est donc mis en examen pour ce chef d'accusation d'association de malfaiteurs. Ah, j'entends Fabrice qui <rire> soupire et qui trépigne. Alors c'est une affaire au long cours, comme toujours, avec pas mal de tiroirs très compliqués, ça a été révélé, comme je viens de vous le dire, par Mediapart en 2012 et sont également concernés par l'affaire Eric Werth, Claude Guéant, encore lui, hein, et un peu dans tous les coups un petit peu foireux, bon, ça c'est mon ami personnel. Alexandre Djoury, etc. Bon, alors Fabrice, tu trépines, ça t'inspire. Est-ce que tu peux expliquer à nos Crimaltiens ce qu'est l'association de malfaiteurs, donc en droit français
0: Oui, enfin, comme d'habitude, Carole, tu recommences. Tu veux faire des Balkany et autres Sarkozy du crime organisé, alors que ce ne sont que des politiciens qui commettent des délits. Euh, des délits et des crimes aussi, parfois. Oui, hein, ça ouais. y est, tu y vas, comme tu y vas, tu exagères. Il n'en demeure pas moins que ces fameux hommes politiques, condamnés pour association de malfaiteurs, ben en fait, ça n'existe pas en France. Euh, regarde par exemple euh, Jean-Noël Guérini, sénateur, ancien président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, était poursuivi pour association de malfaiteurs il y a une dizaine d'années, mais il ne reste plus rien de cette accusation. Donc, il aurait favorisé une entreprise privée, c'est la seule raison pour laquelle aujourd'hui, il est renvoyé devant le tribunal correctionnel. C'était prévu pour 2020, mais il y a eu le confinement, donc ça sera pour 2021 et en plus, ce simple délit de corruption entre guillemets, fait qu'il a été réélu sénateur au mois de septembre.
1: Oh, enfin, voilà. C'est pas le fait de corruption, mais en tout cas, ça n'a pas empêché qu'il soit réélu euh, en septembre 2020. En fait, ouais, les Balkanis, c'est... Il
0: paraît que p... la corruption paie, c'est là où je voulais en venir.
1: Ah, il paraît, oui. Alors, ok, ça c'est... Tu nous montres que l'affaire Guérini a euh, fait avec euh, ce, ce, ce système d'association de malfaiteurs, mais enfin, comme souvent en France, hein, finalement. Euh, pourtant, si on lit la définition en droit de l'association de malfaiteurs... On a pourtant de quoi mettre des gens à l'ombre, non Enfin, si je cite l'article, alors c'est l'article 451 du Code pénal qui stipule qu'une association de malfaiteurs est, j'ouvre les guillemets, tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits, punit tout ça d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Alors, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, en fait
0: ben, En tout cas, déjà, pour être poursuivi pour association de malfaiteurs en France, il faut être poursuivi pour un autre délit. On dit, poursuivi, pour association de malfaiteurs, en vue d'extorsion ou d'assassinat. Donc on parle d'un délit connexe.
1: Ah oui, c'est un peu comme le Covid, c'est de la comorbidité. On meurt du, pas du Covid, mais d'une du, autre maladie.
0: Ok, <rire> si ça peut aider nos auditeurs à comprendre. Il y a bien sûr une notion d'infraction collective, il faut au moins être deux délinquants, en gros. Mais le plus intéressant, c'est la phase... Préparatoire, mais d'un autre délit. Donc.
1: Ah oui, alors attends, là ça y est, je perds le fil. Alors, parce que je fais l'andouille, et puis résultat, ben voilà, on n'y comprend plus rien. Alors, moi j'ai pas fait mon droit, tu sais bien que je préfère faire les chemins de travers. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples pour euh, qu'on comprenne mieux cette histoire de phase préparatoire, d'être plusieurs, etc. Oui.
0: Typiquement, l'association de malfaiteurs, qui est un vieux délit, qui existait pour des, des, des choses politiques, va rentrer dans le champ des gangsters par la loi du 2 février 81, la fameuse loi Sécurité et Liberté. En gros, c'est quoi L'idée, c'est qu'à l'époque, il y avait plein de braquages qui tournaient mal. Parce que lorsque la police intervenait, en flagrant délit, comme on dit, comme on disait, il y avait des morts et des blessés de partout. Employés de banque, clients, passants, policiers et gangsters. Alors on a inventé l'intervention avant le crime proprement dit, avant qu'il ne soit commis. C'est Minority
1: Report en direct, là
0: Oui, c'est un, un, un peu moins fort que Minority Report malgré tout, puisqu'il s'agit d'appréhender, par exemple, des gangsters, dans leur roulotte, ça c'est pour faire de la représentation facile, ou chez eux, assis autour d'une table, avec le plan de la, la banque, sur la table, les armes à la ceinture, les voitures volées sur le parking, bref, ils s'apprêtent à braquer une banque, on peut les poursuivre pour association de malfaiteurs, avant même d'avoir commis le braco, c'est quand même malin. Et d'ailleurs, même quand l'attaque à main armée a lieu, on peut condamner des personnes qui ont participé à la préparation de cet acte, même s'ils n'ont pas été présents dans la banque. Hein, s'ils ont en gros euh, fait les repérages, euh, volé les voitures, etc. C'est assez intéressant quand même dans les euh, euh, homicides, parce que même lorsqu'ils n'ont pas eu lieu, parce que euh, les policiers sont intervenus avant, et c'est quand même important, là on peut quand même être relaxé à l'audience de l'homicide, mais condamné pour association de malfaiteurs en vue de commettre un homicide. Tu noteras que l'association de malfaiteurs peut concerner toutes les infractions graves, toutes, on peut être association de malfaiteurs, corruption, etc. C'est pourquoi on les retrouve dans les affaires politico financières ces derniers temps, comme dans l'affaire Guérini, dont on parlait tout à l'heure, mis en examen pour trafic et recèlent euh, d'influence, voilà, de, de délits d'atteinte à la probité. D'accord, donc il
1: y a l'association de, de malfaiteurs, mais j'ai souvent entendu dans les reportages ou dans les articles une autre expression qui est le crime en bande or organisée, j'en bafouille. Alors ça, c'est pas l'association de malfaiteurs, la bande organisée
0: Non, là, la bande organisée, c'est tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par plusieurs faits matériels d'une ou plusieurs infractions. En fait, la bande organisée, l'association de malfaiteurs sont quand même étroitement similaires mais pas identique, comme nous dit la Cour de Cassation, donc c'est plutôt de la jurisprudence derrière, la bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée dans ses membres. T'as compris, Carole
1: Ah ouais, ok, j'ai saisi. Donc là, la bande organisée, c'est finalement une, une circonstance aggravante par rapport à l'association malfaiteur, parce qu'il y a préméditation Mmh. Euh, sinon par exemple on parle juste d'un vol en réunion Si, si on est si plusieurs on... pour voilà. oui. et, et donc ça présuppose aussi qu'il y a une hiérarchie Dans ce fameux groupe, dans cette association De, 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 de malfaiteurs On a oui. un chef et des subordonnés bon. en gros. Alors du coup, en quoi ça ne permet pas De condamner des groupes criminels qui sont complexes Et qui réunissent par exemple des politiciens Des financiers, des voyous qui s'associent Pour commettre des délits
0: Ni l'association mafieuse, ni la bande organisée Ne sont des délits autonomes hein. Connexes ou circonstances aggravantes Ce pas des délits autonomes Qui permettent de juger ces fameux criminels parce que le groupe criminel moderne, celui qui répond à la convention de Palerme de le, du crime organisé, et je vous renvoie à notre podcast sur le crime organisé.
1: Podcast de septembre, on définissait le crime organisé.
0: En effet, ce sont des groupes criminels qui blanchissent, conditionnent la vie politique, économique et judiciaire et médiatique. Ce ne sont pas uniquement des braqueurs. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là En premier lieu, on a un problème, puisque ça ne permet pas de poursuivre des activités économiques, en tout cas d'apparence légale. On ne peut pas, avec l'association mafieuse, poursuivre des gens qui sont associés à des criminels et qui blanchissent l'argent. Parce qu'ils euh, le blanchissent, mais donc, en fait, ça paraît légal. Ça de... paraît légal, voire même, c'est euh, blanchi une troisième fois, c'est de l'investissement. Ils sont pourtant en contact avec des gangsters, ils ont leur argent sous forme de prête-nom, et on ne peut pas les mettre dans l'association euh, mafieuse. T'as un exemple Typiquement. Ouais. En France, le problème, quand je regarde l'affaire du Cercle Vagram, à peu près une dizaine d'années, à Paris, qui a vu condamner un caïd de la brise de mer, une organisation criminelle française. Le Corse. Corse, avec des prêtes-nons, hein, ceux qui tenaient le cercle de jeu légal. Des complices, dont l'épouse qui est propriétaire des biens, qu'on a essayé de confisquer. Mais aussi un maire, qui a avoué avoir transporté 10 millions d'euros pendant 10 ans, de Paris à la Corse, donc le cash qui partait du cercle de jeu légal vers la brise de mer. Eh bien ça, sincèrement, ici, en Italie, il y a tous les éléments l'association mafieuse. Le deuxième problème, c'est la preuve. On a du mal avec l'association de malfaiteurs de, de, de voir ce que est le projet criminel. Pourquoi Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la loi du silence chez les gangsters professionnels. Les organisations criminelles génèrent cette loi du silence par la peur, par le consensus social, par plein de choses. Pour rappel, en France, on a déjà tué des témoins pour qu'ils n'aillent pas au tribunal. Hein, ça donne pas envie de témoigner. Des témoins ont été achetés comme dans le cas de la tuerie du bar des Marronniers qui a eu lieu Mar à Marseille. Encore les Corse, je suis désolé. Mais là, on a, on a interpellé euh, ceux qui, qui, qui polluaient le, le procès.
1: Oui, ça c'était en 2006,
0: hein. c'est pas très 2006. vieux. 2006, ouais, ouais c'est mmh. pas très ancien. Hein. Ouais. Des jurés ont été menacés dans les procès contre la prise de mer, encore une fois. Et des gens sont régulièrement torturés dans des cités françaises. C'est documenté, ça donne pas tellement envie de collaborer contre les gangsters.
1: Ah ok, bon, donc je comprends la mécanique. Alors du coup, pourquoi le lien entre le crime organisé et la corruption des élus, par exemple, enfin des politiques, n'arrive pas ou, ou très peu à être démontré dans l'enceinte des tribunaux en France
0: Deux raisons. Mais d'abord, peut-être parce que le lien entre élus de la République française et crime organisé n'existe pas. Mm -hmm. Malgré les trois reportages d'Arte sur Mafia et République. Malgré cela. Mais, Mais je, te, connaître... je te
1: sens ironique. Oui, un peu <rire> ironique.
0: Mais quand on est scientifique, quand on voit pas les choses, c'est peut-être qu'elles n'existent pas. Ou alors c'est que les outils juridiques ne sont pas adaptés à la criminalité moderne. D'ailleurs, la commission crime du Parlement européen, en 2013, demande une harmonisation des crimes de type mafieux en Europe. C'est un euphémisme pour dire, faites comme l'Italie, un délit associatif criminel, c'est très important. Depuis deux ans d'ailleurs, en France, il y a quand même une nouveauté, des collectifs citoyens anti-mafia en Corse demandent avec insistance le délit d'association mafieuse, ces collectifs sont le collectif Massimo Sousini, nom d'une victime, et le collectif non à la mafia, oui à la vie.
1: D'ailleurs, sur ces collectifs, vous pouvez écouter notre crime sous cric de mars 2020, la première émission, où on vous parlait de ce sur sursaut citoyen en Corse contre le crime organisé.
0: Et je tiens à dire qu'en demandant, comme Crimalt qui demande depuis dix ans <rire> euh, le délit d'association mafieuse en France, nous ne faisons que reprendre les conclusions de la commission parlementaire de 1992, qui se nommait Commission parlementaire sur les moyens de lutte contre les tentatives de pénétration de la mafia en France. Ce rapport est disponible sur notre site, et dans sa conclusion, il propose le délit d'association mafieuse en France.
1: On voit bien qu'on regarde clairement du côté de l'Italie, c'est ce qu'on fait régulièrement avec Rimalt. Euh, Italie, qui est un pays qui, sur pas mal de sujets, est en avance sur nous. Hein. Contrairement à ce qu'on croit, l'association criminelle n'existe pas en droit français, c'est ce qu'on essaie un petit peu de vous démontrer rapidement, puisque l'association de, de malfaiteurs, qui est une infraction un peu connexe, un peu fourre-tout, Bénéficie seulement d'une circonstance aggravante avec la bande organisée, comme on l'a vu, vu. Alors, euh, tout ça fait que ça manque d'efficacité. Alors, donc, ça y est, Fabrice, crache la, la dragée. C'est quoi l'association mafieuse à l'italienne
0: Vas-y. Oui, alors, l'association <rire> mafieuse en Italie date de 1982. Elle fait suite à une grande vague d'homicides commis durant les années 81-82, avec, y compris, un élu sicilien et celui du préfet antimafia de Palerme, Dalla Chiesa, pour ceux qui le connaissent. Pas n'importe qui. Voir le film 100 jours à Palerme, euh, qui existe en DVD. Cette loi introduit dans l'arsenal pén pénal italien, le délit d'association mafieuse et la saisie-confiscation obligatoire des biens. D'accord Alors, franchement, je ne vous lis pas l'article en entier. Ça serait un peu long. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que, en gros, l'article se base sur la méthode mafieuse. C'est-à-dire, il explique ce que c'est que la méthode mafieuse pour pouvoir condamner des gens pour association mafieuse.
1: Alors, avant que tu expliques peut être comme ceux qui sont un peu pointus, ils pourront aller voir, c'est l'article 416 bis du code pénal, italien, code pénal italien, et on peut dire, d'ailleurs entre parenthèses, qu'il y a des, des gens en France qui font des thèses sur les, les questions de traduction du droit italien euh, en français, parce que forcément, la, la, la traduction, euh, c'est culturel, hein, la langue, et même la langue juridique, et il se passe des choses en ce moment, mais bon, on en parlera peut-être une autre fois. On,
0: on donnera la parole à une de nos, de nos militantes qui ouais. travaille là-dessus, euh, c'est certain. Le mode d'emploi de la mafia, c'est quoi C'est une violence systémique, désolé du terme, mais ça veut dire une violence érigée en système, rationnelle, etc. Et une violence collective. Ce n'est pas un seul individu qui vient vous demander le raquette c'est tout un clan. Qu'est-ce que ça produit, cette violence La loi du silence. Et donc, le contrôle des populations, qui sont pas obligées, mais fortement, fortement soumis à l'obéissance. Tout cela, pourquoi cette violence et cette loi du silence Pour faire des affaires légales. Bien sûr, dans l'article, les affaires illégales sont mises. Mais les affaires illégales, elles peuvent être déjà... Euh, condamnées parce qu'elles sont illégales. Là, c'est pour faire des affaires légales. C'est une révolution. Parce
1: que c'est la différence avec l'association de malfaiteurs en France. On vient de dire, justement, que les affaires légales n'entraient pas
0: dans le champ d'application en gros de, de, de la loi. Ça permet, plusieurs choses, de condamner des personnes qui profitent de la réputation mafieuse. Vous comprenez bien, encore une fois, qu'une demande de raquette d'une famille mafieuse, c'est plus intimidant qu'une bande éphémère. Tu peux pas dire non à des gangsters de passage, mais tu peux encore moins dire non un clan de 20 personnes qui continuent leurs activités criminelles jusqu'à leur mort. Oui, et de génération en génération, en plus. De génération en oui. génération. Par exemple, je suis quand même un peu consterné, quand je lis dans la presse, par exemple, Le Monde, toujours suite à l'affaire du cercle Wagram corse il y a eu deux procès, le procès financier, mais il y a eu ce qu'on appelle le procès coup de poing, où le clan Germanie, l'héritier de la Brise de Mer, une organisation criminelle, va essayer de récupérer la gestion du cercle Wagram. Il est écrit dans la presse qu'il le fait. Je cite « avec fermeté et sans violence ». Ouais. alors cet
1: article, c'est un article du Monde de 2015.
0: Qu'on vous mettra en lien. Le problème, c'est que quand Jean-Luc Germani vous dit « Tu sais qui on est, tu as deux secondes pour dégager », moi, il n'y a même pas besoin qu'on me dise « Sinon quoi ?» Parce que la sanction, on la connaît. Ce sont des criminels professionnels. Il est marié à, à la sœur du, 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 du Richard Casanova, fondateur de la Brise de Mer. Il avait déjà des condamnations. On dégage. Et c'est ce qui se passe, on le sait, par les écoutes téléphoniques qui sont dans la décision de justice que, euh, à Crimalte nous avons euh, obtenu. Donc, vous comprenez, il y a plein de choses qui font que l'association mafieuse est utile, parce que, parfois, la menace n'a même, même pas lieu. Quand on voit dans les appels d'offres, on sait que euh, le clan mafieux veut récupérer un appel d'offres légal, et ça suffit, toute la concurrence s'en va. Comment vous voulez condamner ça dans un tribunal Il faut absolument qu'il y ait une, un délit spécifique, et là, je vous parle de l'Italie, mais sachez que quand on discute avec des spécialistes Corse ou Marseille ou etc., ils nous disent, pour les appels d'offres, hein, euh, notamment dans le travaux publics, c'est un peu la même chose.
1: Oui, d'ailleurs, je, je rebondis. Il euh, y a un rapport de transparency qui est sorti il y a quelques jours là, qui disait qu'actuellement, dans les transactions économiques dans le monde, il y a une augmentation, euh, 75 Ils expliquent 75 des transactions économiques actuellement dans le monde euh, sont faites sous le coup de corruption. Donc ça montre à quel point ce genre de situation est, euh, est banal malheureusement. Alors donc, l'association mafieuse, ça change forcément une manière de mener l'enquête, non Parce qu'on ficelle le dossier différemment, avec les magistrats, les policiers, ils travaillent différemment
0: Oui, alors les magistrats italiens, comme tout le monde, hein, ils ont mis du temps euh, à s'y mettre, hein, c'est pas facile, mais en gros, euh, ils doivent prouver que les prévenus appartiennent à un groupe mafieux. Mais les moyens sont traditionnels, c'est de la bonne police judiciaire. Travail d'enquête, filature, témoignage. Écoute téléphonique ou autre euh, micro, caméra cachée, etc. Sonorisation, comme on dit en français. Des enquêtes patrimoniales, hein. qui possèdent quoi, c'est vachement important. Et les fameux témoignages des collaborateurs de justice, qu'on appelle à tort des repentis, mais qui sont euh, euh, très importants. L'association mafieuse permet aux magistrats, du coup, de limiter deux formes d'impunité. Un, les actes criminels commandités et les complicités d'école Blanc. En gros, pour ce qui concerne les actes euh, de criminels commandités, la justice peut condamner le chef du groupe criminel, Mathieu, alors qu'il n'a pas été demandé le racket. Il peut condamner le chef du groupe criminel alors qu'il a donné l'ordre d'assassiner, mais qu'il n'était pas sur les lieux de l'assassinat, parce qu'on a démontré que toutes ces personnes, le sticker et le donneur d'ordre, formaient une association criminelle. On n'a pas forcément le lien direct avec l'ordre donné d'assassiner quelqu'un. Sur les complicités politiques, entre le monde de l'entreprise, les succès judiciaires de l'association mafieuse sont indéniables. Quand on pense qu'en 2008, c'est le vice-président de la région Sicile qui est condamné à 16 ans. Wow. il louait euh, l'entreprise mafieuse euh, une entreprise mafieuse des terrains confisqués.
1: Ça veut dire qu'il il a le, 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 autant, enfin la, la peine est aussi grave que s'il avait utilisé le pistolet pour euh, désinguer quelqu'un.
0: Ah, complètement. Il fait partie de l'association, il prend autant. autant. Il y a un peu plus pour les chefs, un peu moins pour les sous-chefs, mais euh, là il a pris 16 ans parce que c'est quand même le vice-président de la région Sicile. L'homme le plus riche de la Sicile, qui blanchissait l'argent de la mafia, qui corrompait les policiers, qui avait des cliniques privées qui se les faisaient et rembourser ses soins mieux qu'en Italie, Condamné, en 2010. Le roi des supermarchés, 60 supermarchés en Sicile, condamné, association mafieuse, il blanchissait l'argent sale, il doit toute sa carrière à la main. Ce sont des exemples, pour vous montrer quand même le lien avec le monde de l'entreprise et de la politique, mais bien sûr, ce qu'on sait plus en France, c'est qu'à une autre sphère, le bras droit de Berlusconi a été condamné à 7 ans de prison pour complicité d'association mafieuse. Sous-entendu, si son bras droit historique a été condamné, c'est que Berlusconi savait, qu'il dealait avec la mafia. De toute façon, Berlusconi doit sa carrière à la mafia. Et on pourrait prendre d'autres exemples, y compris le, un autre président de la région Sicile qui a ouais, été condamné donc, à 8 ans de prison.
1: Là, on voit, on peut faire le tampon, poum, efficacité prouvée, hein, comme on dirait pour une pub, pour une bonne lessive. Du coup, qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passerait si on appliquait ça en France
0: Alors, il est difficile de donner des exemples d'affaires judiciaires qui auraient donné lieu à des condamnations grâce à ce délit, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la présomption d'innocence. Je me vois mal dire Ah, oh, un tel politicien devait. Mais bon dans le cas de l'affaire du casino d'Annemas, pour laquelle Pasqua, ancien ministre de l'Intérieur, a été condamné, qui sait si une enquête sur un délit d'association mafieuse n'aurait pas permis de découvrir ses accointances avec des membres éminents, Et on du, va coup, dire, de, du crime organisé Et de faire le
1: lien vers d'autres affaires qui sont traitées de façon séparée en France, peut-être
0: Oui, si on prend le cas euh, Jacobi, ancien président du Conseil des général de Haute-Corse,
1: oui, alors lui, il a été condamné pour détournement de fonds publics. Hein. C'est ça.
0: Ouais. Il prenait de l'argent sur des gîtes ruraux avec des subventions qui ne tournaient pas. Là, sincèrement, une enquête pour association mafieuse avec les complicités dans un tribunal aurait peut-être permis de faire de la lumière sur l'assassinat quand même de deux de ses directeurs de cabinet. Plus concret, si on lit
1: le rapport du Cirasco. On en a déjà souvent parlé.
0: Voilà, service d'information, de recherche, euh, analyse stratégique du crime organisé. Lors de son premier rapport, ils expliquent qu'il y a un clan corso-marseillais qu'on appelle les Barési-Campanella. Ils sont ça arrêtés sur leur yacht, yacht Rodriguez, hein, avec la complicité du chef d'entreprise. Et ce rapport dit, mot pour mot, qu'ils forment une organisation de type mafieux sur le territoire national. Donc
1: ça, c'est écrit noir sur
0: blanc. C'est écrit noir sur blanc, même si ce n'est pas public. Pourquoi Parce que la structure est pérenne, hiérarchisée, polyactivité criminelle, et lien avec le tissu économique et social corruption, système de blanchiment sophistiqué, et lien avec d'autres organisations criminelles. Sincèrement, si ce délit existait, on aurait pu condamner pour association mafieuse ces personnes, y compris l'entrepreneur qui était complice. Si on prend l'affaire Guérini, on revient dessus, c'est un peu un fil rouge de notre podcast. On revient à Marseille. Oui. Ouais. L'idée c'est quoi C'est que quand on lit les enquêtes des journalistes, Xavier Monnier, Jean-Michel Verne, Philippe Pujol, en fait on découvre que le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône aurait favorisé son euh, frère entrepreneur légal dans les déchets. Hein J'emploie je, le conditionnel, le procès, je vous le rappelle, l'année prochaine. On apprend que les femmes de gangsters bénéficiaient de logements sociaux dans le parc HLM des Bouches-du-Rhône, dont le président du parc HLM est euh, Guérini. On apprend qu'une femme de gangsters avait les contrats des stadiers de l'Olympique de Marseille. Donc
1: les stadiers, c'est ceux qui font la
0: sécurité voilà. dans le Donc stade. Donc un marché de sécurité, qui est un marché force de, de, dans l'événementiel fortement conditionné par le crime organisé français. On apprend que les gangsters en cavale, les fameux barésiques en là depuis 14 ans, il ouais, n'y a pas qu'en Italie, avaient des entreprises de construction pour faire des casernes de pompiers, des maisons de retraite. Dans les livres de journalistes, on découvre ce réseau, composé de politiciens, d'entrepreneurs, de gangsters, une sorte de bourgeoisie mafieuse à l'italienne, mais ils ne sont pas jugés ensemble, car il n'y a pas de délit d'association mafieuse. Et puis, il euh, y a d'autres avantages à l'association mafieuse. Les peines de prison sont plus importantes parce que c'est la dangerosité des gangsters et de leurs biens. En Italie, 10 à 15 ans de prison pour un membre d'une association mafieuse, 12 à 18 ans pour les dirigeants de l'association mafieuse, la confiscation est obligatoire. Quand même par comparaison, dans l'affaire du cercle Vagram, les gens ont été condamnés à 2-3 ans de prison.
1: Oui, ouais. et puis quand tu dis la confiscation obligatoire, c'est donc la confiscation de leurs biens. Euh, alors là aussi, c'est un sujet qui est cher à Crimalt. on pourra en reparler.
0: Il y a un dernier argument hein, qui fait que c'est important de mettre en place un délit d'association mafieuse en France, c'est qu'il faut trancher le débat judiciaire et démocratique sur l'existence ou pas d'une mafia à la française en France. Ah, c'est ouais, très ouais. important. Alors
1: là, on arrive sur un, un point qui, moi, me tient à cœur euh, personnellement, c'est qu'on on est dans un cadre là qui est culturel. Est, on, on est dans le domaine de la culture et, et, des, et des usages. On rappelle quand même que la situation, elle a évolué en Italie parce qu'il y a une prise de conscience citoyenne. Euh, la loi, euh, notamment sur la réutilisation des biens mal acquis, euh, la, cette fameuse confiscation, les biens sont, sont ensuite euh, mis à disposition d'ONG. Elle date de 1996 et elle est née suite à une pétition qui a été portée par une ONG et elle a été signée par plus d'un million de signatures. Les citoyens se sont engagés pour faire avancer le schmilblick quand même. Hein. Alors qu'en France, on a l'impression que les Français n'ont pas conscientisé en fait, les problèmes du crime organisé, en, en, en quoi ça impacte euh, euh, leur vie quotidienne et quel niveau de corruption est arrivé quand même le pays. Les citoyens, je trouve, ne se sentent globalement pas concernés et l'État de son côté se voile souvent la face ou, malheureusement, euh, est impliqué dans les... Dans Quelle, les... Idée. Quelle idée comme le juridique et le judiciaire, effectivement, ne tranche pas sur cette question, bah, il est très difficile de se mettre d'accord sur les, les phénomènes, sur ces phénomènes qui restent du coup circonscrits à la sociologie et à la glouse. Enfin, on voit un hein, journaliste, ils utilisent toujours des litotes, euh, des euphémismes. Ils disent « dérive mafieuse »,« emprise mafieuse ». On dit jamais vraiment les choses. Et au mieux, il y a certains qui, qui avancent le terme de « crime organisé ça, ». Ça, on, on en parlait en début d'émission. Mais en fait, on ne parle jamais de, de mafia ou de système mafieux, comme si ce serait un abus de langage ou un fantasme en France. Il me semble que la France est quand même un état de droit et tant que la mafia ne sera pas démontrée et nommée dans le sein d'un tribunal, bah c'est comme si finalement la mafia n'existait pas en France.
0: Je suis bien d'accord. Il est temps pour la France d'affronter sa criminalité avec les bons outils.
1: Ah bah dis donc, ça m'a l'air d'être une super conclusion. Travaillons à ce qui est de bons outils, on vous en reparlera notamment avec les gens qui travaillent sur des thèses en ce moment et qui essaient de faire avancer le, le droit français en prenant les bons exemples chez nos voisins. En tout cas, chers auditeurs de crime sous Crick, on était très heureux de vous parler de ce sujet, on a essayé de, de faire court mais c'est assez compliqué. Euh, nous avons le, le plaisir de vous retrouver le mois prochain, ce sera le samedi 5 décembre pour la première diffusion de, de notre prochaine émission. Et ensemble, on continuera à démonter le crime organisé. Merci à Alexis Poulin de nous accueillir sur saison de numérique, à Antoine Gouritin pour son petit bichonnage sonore. Et pour plus d'informations sur le crime organisé et sur l'association Crime Halt, rendez-vous sur notre site crimehalt.org, c-r-i-m-h-a-l-t.org. On vous donnera toutes les références qu'on a citées aujourd'hui dans l'émission. A bientôt. Au revoir.